0: E aí pessoal, meu nome é Diego Nicolau, este é o Podcine, e estamos de volta para a segunda temporada. Uh, queria primeiramente desejar a todos vocês um feliz ano novo, que 2021 seja repleto de felicidades e de filmes bons. No episódio de hoje nós vamos falar sobre os melhores filmes de 2020. Lembrando que os melhores filmes de 2020, segundo a revista Eu, são os que eu mais gostei, o que eu mais, mais curti. Uh, esse, esse podcast ia sair antes Mas eu esperei um pouco Porque eu queria assistir Mulher Maravilha né Pra ver se estaria aqui E bom Não, não está <risos> Então não que seja um filme ruim Mas o primeiro é muito melhor E bom Tem, tem muita coisa que sinceramente Eu não, não curti no filme Então eu não achei um dos melhores de 2020 Música Soldados negros, é justo que vocês lutem mais do que os brancos que os mandaram pra cá? Nada é mais absurdo que ser mandado pra uma guerra pra morrer sem ter ideia do que está acontecendo. The Five Blood, ou Destacamento Blood. Ele é um filme dirigido pelo Spike Lee, e a trama conta a história de um grupo de veteranos da guerra do Vietnã que retorna ao país em busca dos restos mortais do seu comandante, e de um tesouro que eles enterraram quando serviam lá. Uh, de acordo com o site de Rotten Tomatoes, os críticos consideraram o filme forte e ambicioso, e um dos mais urgentes e impactantes do Spike Lee. Ele foi também o penúltimo filme da carreira do Chadwick Boseman, nosso eterno Pantera Negra. Para fazer o que eu faço, preciso saber qual ameaça enfrentamos. Tudo que eu tenho pra você é uma palavra. Vai abrir as portas certas. E algumas erradas também. Tenet, pra mim, uh, o melhor filme que eu assisti em 2020, de longe Tenet e Nolan é maravilhoso, o Nolan, ai Nolan, não dá, não dá, eu sou fã dele Ele é meu top 3 diretores favoritos de longe, nossa mano. Bom, no Tenet o protagonista é um agente secreto, né, que é interpretado pelo John David Washington O mesmo que fez é, Infiltrados na Clã Uh, ele acaba se envolvendo em uma caçada por artefatos escondidos que, reunidos em mãos erradas, podem destruir o mundo. Ele conta com a ajuda do seu parceiro Neil, que é vivido pelo Robert Pattinson, que novamente está muito bem aqui, né, como seus últimos trabalhos já mostrou que ele é brabo. O espião, então, investiga o perigoso contrabandista de armas Andrei Saitor e, consequentemente, sua misteriosa esposa Catherine. Que aparentemente são catalisadores de objetos que se comportam de maneira antinatural, digamos assim. O, o filme todo ele é maravilhoso. Mas o brilho verdadeiro da produção é a sua técnica. As cenas de ações são. As cenas de ação são muito boas. Com um domínio absolutamente profundo na arte de filmar, Nolan faz aqui seu melhor trabalho da sua carreira nesse quesito. Meu, tá maravilhoso. A soma dos efeitos especiais. Práticos e realistas, com ótimas coreografias e técnicas de fotografias invertidas, nunca, nunca antes vistas. E uma edição de som de arrepiar os cabelos da orelha. Sério. É algo pra aplaudir de pé. Pai? Ah, só pernas! Que o menino passou mais dinheiro na parte de cima! Ai, o que foi que Dois irmãos, uma jornada fantástica. Temos aqui uma animação, né? E em um mundo transformado, no qual as criaturas não dependiam mais da magia para viver, dois irmãos elfos recebem um cajado de um bruxo do seu oferecido pai, capaz de trazê-lo de volta à vida. Inexperientes com qualquer tipo de magia, Ian e Barley uh, não conseguem executar o feitiço e acabam gerando uma criatura sem cabeça. Para passar mais um dia com seu pai, eles embarcam então em uma jornada fantástica. Ao perceber a ausência dos filhos, sua mãe se une com uma lendária mantícora para encontrá-los. É, eu gostei muito, eu assisti logo quando saiu esse filme e, e, meu, eu achei maravilhoso. E continuando no ramo de animações, temos também Sol, né? Que um professor de música do ensino médio que sonha em ser um músico de jazz e finalmente teve a sua chance depois de impressionar outros músicos durante um ensaio aberto no half Note Club, ele acaba se envolvendo num acidente né? que faz com que sua alma seja separada do seu corpo e transportada para o seminário Você que é um centro no qual as almas se desenvolvem e ganham paixões antes de serem transportadas para um recém-nascido. Joe deve trabalhar com almas em treinamento é, como o 22, uma alma com uma visão obscura da vida depois de ficar presa por anos no seminário Você, a fim de retornar à Terra. Quero jogar um jogo com você, Ray. Só que eu não quero jogar. Ah, por favor. Não, senhor. Falei para jogar comigo, Raymond. Certo. Ótimo, de Kai Williams. Eu quero que imagine um personagem, seu chefe, Mickey Pearson. Você é esperto demais pra nos chantagear, Fred. Magnatas do Crime. Esse filme é muito louco, porque esse filme tá como 2019, mas ele chegou em muitas plataformas em 2020. Um talentoso graduado estaduniense de Oxford é, usa suas habilidades únicas, é, como a audácia e propensão à violência, pra criar o um Império da Maconha usando os aristocratas ingleses empobrecidos. No entanto, quando ele tenta vender seu negócio a um bilionário, inicia uma cadeia de eventos envolvendo chantagem, decepção, caos e assassinato entre bandidos de ruas, oligarcas russos, gangsters e jornalistas. Esse filme teve um orçamento de 22 milhões de dólares e teve uma bilheteria de 115 milhões. É, foi, foi sucesso, foi sucesso, esse filme foi muito bem, eu gostei muito. Se quiserem me chamar de mãe do blues, tudo bem por mim, não me prejudica. <risos> Onde está o trompetista? Bem, friend... Aleve, você vai ensaiar como todo mundo. Eu vou arranjar uma banda e gravar uns discos. Sem tocar música de verdade, não essa porcaria de banda improvisada. Acha que isso é tocar música? Eu sei muito bem o é que faço. Acha que me importo com essa demissão? A Voz Suprema do Blues. No ano que infelizmente marcou sua despedida, Bozeman ganhou dois papéis que engrandeceram sua figura de maneiras distintas. Em Destacamento Blood, como eu falei, Spike Lee usou sua presença de cena como uma antena para filtrar e amplificar a iconografia da América Negra no século XX, desde o estilo malandro dos Blackboards até a combatividade dos Panteras Negras. Já em A Voz Suprema do Blues, é... Charles Levy Bozeman é mais como uma figura pronta e impermeável, que não filtra a luz, mas reflete. O filme é maravilhoso. Ahn... Uh... Bozeman e Viola Davis, não tinha como dar errado esse filme, né? É maravilhoso. Assistam, sério. Sabe por que está sendo julgado aqui? O, o mundo, mundo está, está assistindo. assistindo! O, o mundo, mundo está, está assistindo. assistindo! Você tá bem? Eu estava até ver aquilo. O Sete de Chicago Baseado no caso real do julgamento do Sete de Chicago um grupo de ativistas e manifestantes acusados pelo governo estadunidense de conspiração incitação à revolta durante seus protestos contraculturais e contra a guerra do Vietnã durante a Convenção Nacional Democrata de 1968 em Chicago, Illinois Cara, esse filme ele me lembrou muito, porque mostra muito o julgamento, né, mostra o julgamento me lembrou muito é... Olhos que Condenam, né, que é aquela aquela série da... Da Netflix Sobre os garotos negros que foram presos injustamente E assistam ele também, é maravilhoso Mas esse Esse, esse, documenta o, esse filme O Seth de Chicago é maravilhoso, sério Como e por que Pessoas de dois pontos em um mapa Sem uma linha reta entre elas Poderiam estar conectadas É o coração da nossa história em Notting Steve. Já pensou como Acabamos órfãos vivendo na mesma casa? Eu sei o que meu pai fez o Diabo de Cada Dia. Bom, a história se passa no sul de Ohio e Virgínia Ocidental, né, na parte rural das cidades. Uh, o Diabo de Cada Dia narra as histórias de personagens bizarros surgidos no final da Segunda Guerra Mundial. É, Willard é um veterano atormentado por não conseguir salvar sua bonita esposa Charlotte de uma morte agonizante por um câncer. Não importa quanto sangue ele tenha depositado em seu altar para salvar, ele não consegue. Kyle e Sandy Anderson são marido e mulher, mas também uma dupla de serial killers que percorre as estradas norte-americanas em busca de modelos para fotografar e exterminar. Ray é um pastor especialista em aranhas que foge da lei ao lado do seu guitarrista aleijado Theodore. E finalmente, preso no meio disso tudo, temos Arvin, que é um filho órfão de Willard e Charlotte, e ele cresce em busca de se tornar um homem bom Mas também bem violento Da sua própria maneira Meu, esse filme a gente tem o Bill Skullgard A gente tem Tom Holland Temos Robert Pattinson maravilhosamente bem aqui também é, O elenco é bom O filme é bom e, e eu vejo pouca gente falando desse filme Sinceramente, eu acho que O pessoal deveria dar mais Visibilidade pra esse filme Existem três classes de pessoas As de cima As de baixo e as que caem. Como não falar de O Poço, né? Existem três tipos de pessoas. As de cima, as de baixo e as que caem. E não tem melhor frase né? em O um Poço para iniciar essa fábula sádica que é o filme. Em tempos que a gente vive um distanciamento social, não só por diferenças políticas, mas também pela... Uh, já conhecida estrutura socioeconômica que afasta cada vez mais a população de um país que batalha por mais igualdade é de parabenizar a Netflix por nos dar acesso a uma obra que retrata de maneira abstrata nosso mundo de uma maneira tão assustadora quanto a atual situado dentro de uma prisão vertical conhecida como O Poço o longa é, traz um homem que por conta própria escolhe ir o local com o intuito de parar de fumar lá dentro ele conhece um velho Trimagazi, seu companheiro de cela Há meses na prisão, o Ansel explica para o jovem como funciona o dia a dia. Não há contato com a luz do sol e nem em tempo para esticar as pernas e se exercitar do lado de fora. A única ação que ambos têm durante todo o tempo é esperar por uma plataforma de comida que se move para baixo entre os andares todos os dias. É, como Gorem entre o Magazine estão no nível 48 do Poço, eles precisam aguardar que os dois presos de cada um dos 47 níveis acima se alimentem até que o Seth chegue ao seu andar. É, esse filme foi sucesso quando, quando chegou na Netflix. E. Uh, sério, se você não assistiu O que, que você tá fazendo na sua vida? <risos> não é sério, é, esse filme é muito bom. Eu lembro que, que uma, uma pessoa no Instagram, assim que lançou o post, postou é, Nossa, que filme ruim, que filme bizarro e tal. E aí me interessou, né? Por conta da premissa e tal, e eu assisti, meu Filmaço, filmaço. WOTW de Keiuga, Novo México. E estas são as notícias do momento. Boyg introduziu sua nova linha de seus... De seus... De seus... Nova... nova... Linha de... de... seus... Temos também A Vastidão da Noite. Esse filme foi uma grata surpresa. Eu não esperava nada, porque é, é de um diretor... É, se eu não me engano, é o primeiro trabalho do diretor. E... E foi um filme quase que independente, sabe? Teve teve é, é, baixíssimo um orçamento para fazer o filme, e foi um filmaço. É, a trama acompanha uma, uma noite numa cidade do Novo México, no fim dos anos 50, época que a ficção científica e as histórias com alienígenas se popularizaram na TV e no cinema americano. Em meio aos primeiros anos da corrida espacial, dois jovens, a telefonista Faye e o radialista Everett, percebem uma interferência na, de rádio misteriosa que parece ruídos de ovni. E então eles partem para investigar enquanto todo o resto da cidade prestigia no ginásio local uma partida colegial de basquete. Meus parabéns. Estão sendo liberados como solicitantes de asilo, não como cidadãos, ainda não. Serão enviados para uma residência de nossa escolha. Não poderão mudar desse endereço. Somos pessoas de bem. Sejam ou não pessoas do bem, não é a mim que tem que convencer. O que ficou para trás? Em O que ficou para trás, um casal de refugiados faz uma fuga angustiante do Sudão do Sul, devastado pela guerra, lutando para se ajustar na nova vida numa cidade inglesa. Eles acabam não contando que a cidade possui um mal escondido sobre a superfície, esperando apenas o momento certo para acender. Sobre a estética aterrorizante dos pesadelos e assombrações, é impressionante como ela se torna muito mais eficaz quando a, o drama é bem fincado na realidade. Cada arrepio é muito mais forte quando está próximo de compreender os possíveis conflitos dos personagens, de maneira que estão muito perto dos problemas do mundo real. Mesmo levando em consideração as especificidades da, das culturas africanas, uh, do Sudô do Sul para ser mais específico, existe um sentimento universal de necessidade de pertencer seja a um grupo, a uma cultura ou a um lugar. Isso faz com que o desfecho, o desfecho seja catártico e emocionante ao mesmo tempo. O homem é invisível. O Homem Invisível, eu assisti antes da pandemia ainda, eu assisti no cinema, e eu fico muito grato por ter conseguido assistir esse filme no cinema, porque esse filme é maravilhoso. O Longa foca em Cecília, né, uma mulher que, que foge de um relacionamento abusivo com o cientista milionário Adrian, e lida com seus traumas até o dia em que o ex parece ter cometido suicídio. Com o passar dos tempos, no entanto, Cecília passa a testemunhar acontecimentos sinistros, que fazem suspeitar que ele não está morto, e sim descobriu uma maneira de se tornar invisível para atormentá-la. Uh, o diretor investe muito bem em explicitar o elemento do, do vazio. Ele acaba assustando com o vazio. É, ele encontra uma maneira de brincar com as expectativas. Uh, ele também acha o brilho no silêncio e faz o público prender a respiração com quadros simples de uma cadeira, de uma porta ou de algum elemento que faça o espectador imaginar o que poderia estar na filmagem do nada. O tom de suspense já tem seu primeiro êxito na cena de abertura do longa, que mostra a Cecília escapando lentamente de casa na ponta dos pés. É, o filme é muito bom. O Farol. O Farol já apareceu aqui na primeira temporada do podcast. Ele apareceu, se não me engano, na segunda, no segundo episódio que eu falo sobre uh, filmes de terror. É, eu citei A Bruxa, eu citei é, Midsommar, né? Mas esse foi o primeiro filme que eu assisti em 2020, tipo, dia 2, se eu não me engano, dia 2, 3 de, de janeiro de 2020, eu assisti esse filme. E não poderia voltar aqui, né? Nos últimos anos, o terror foi tomado por obras incríveis de diretores de primeira viagem, ao lado de nomes como Jennifer Kent, que fez o Babadook, e Ariester, de hereditário, Robert Shagans é um dos cineastas mais promissores do gênero, já que em 2015, na sua estreia, ele comandou nada menos que A Bruxa, um dos melhores filmes da década. Agora, assim como Kent Esther, ele retornou para afirmar que não é um profissional de único sucesso. Há um grande mistério sobre o que realmente se trata o farol. De início, é apenas revelado né, ao público que dois marinheiros, o veterano Stoma Wake, é, vivido pelo William Defoe, e o novato Efraim, Robert Pattinson, novamente, maravilhosamente bem, são enviados a uma ilha remota para cuidar da manutenção de um farol. Não demora muito para que a diferença na hierarquia, o isolamento e o tédio das tarefas afetem a cabeça da dupla. Assim, fica claro que a locação exótica serve ao propósito de observar os piores comportamentos humanos florescendo. Vocês perceberam aqui que é o terceiro filme do Robert Pattinson na lista? Ele fez Tênis, ele fez O Diabo de Cada Dia e ele está no farol sério, se você ainda julga ele pelo crepúsculo você é um babaca, é isso e vem Batman né? <risos> uh, outro filme que eu também falei aqui no na primeira temporada do podcast. Na verdade, se não me engano, é o último episódio do podcast, do, do, da primeira temporada. É, estou pensando em acabar com tudo. Se você não viu, veja lá também. Mas eu vou falar um, pouca coisa aqui, lá no outro eu falo um pouco mais, né? Mas o filme adapta um romance de estreia da canadense Anne Reed. É sobre uma jovem que, depois de seis ou sete semanas de relação com Jake, já cogita seriamente terminar o, o namoro. Mas ainda assim, aceita viajar no meio de uma tempestade de neve para conhecer a fazenda dos sogros. Bom, uh, a Rage organiza a premissa como um terror de maníaco, em que as incertezas da heroína se juntam às gravações misteriosas que ela recebe em seu celular. Kaufman man é, mantém, mas minimiza as mensagens de voz. É apenas um entre muitos ruídos que convertem o suspense em um drama tipicamente neurótico do reterista de adaptação. O que está fazendo? Onde está o vendedor? Eu trabalho aqui. Dor. Mesmo que os outros não acreditem, ela é real. Não importa quantas vezes te falam que tá só na sua cabeça. É que nem um corte pequeno. Tu sabe que não tem importância. Mas mesmo assim sente. E temos por último Dia Sem Fim. Esse filme tem na Netflix. E... É, foi uma indicação... É, me indicaram e eu achei o filme é, maravilhosamente bem. Eu não fiz essa lista em, entre dos, dos piores para os melhores, né? Mas esse estaria no, sei lá, tem o que? 15 filmes aqui, estaria no top 5. Eu gostei muito. Talvez a trama é, de Dia Sem Fim não seja considerada original, né? Porque é isso de um garoto nascido e criado no gueto e tenta fugir para uma vida melhor e que no caminho se envolve demais com o que ele tanto tentou se afastar. No filme, Ashton Sanders vive Jancor, um jovem negro resistente de Ankler, na, na Califórnia, Auckland, né, na Califórnia, que é preso e sentenciado à prisão perpétua após assassinar um casal a sangue frio. No tribunal, questionado pela mãe de uma das vítimas sobre o motivo de ter cometido tal atrocidade, o garoto não exposta a reação, se mostrar um pingo de remorso. A partir daí, a direção de Cold de vídeo longa é entre passado e presente, Uh, conhecemos a infância de Ja, com os amigos sob o olhar do pai, né? Criminoso. É, ao mesmo tempo que acompanhamos os meses anteriores ao crime e a sua vida na prisão. Antes da tragédia, o protagonista pretendia usar a música para garantir sua saída daquela vida. Mas já sem fim não é sobre finais felizes. Não há vestígios de romantismo ou possível salvação. Desde o começo da sua vida, Ja sabia que não teria caminho fáceis. E não fez a questão de buscá-los. Quem vê muita violência acaba se acostumando, comenta em sua narração durante uma das cenas da briga e é a maior realidade possível, né? Sem poupar o espectador de qualquer choque de realidade, o roteiro também, escrito por Cole, nos mostra como é dura a vida daqueles que vivem acuados pelo sistema. Mesmo que não se envolvem com a criminalidade, os que não se envolvem, algo bem representado por Lamarck, o amigo certinho, que sofre com as sequelas da sua ida pro exército. É um filmaço, sério, assistam. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Uh, eu queria falar uma coisa antes de terminar o episódio. Uh, eu estou com um projeto no YouTube também que se chama Cine Curtas. E nesse projeto a gente vai postar curtas-metragens de artistas independentes, né? E. para dar mais visibilidade, né? Para curtas-metragens. Então, se inscreve lá no, no YouTube também, no Cine Curtas. Dia 8 agora é. Vai, vai estrear o primeiro curta, né, que vai ser o o Apenas Mais Uma Noite, que foi um, um curta que é feito é, com o meu roteiro, né, direção da Fernanda Borella, a Nanda Castilho participou da produção, o João Zarave também. Então, sério, gente, vamos, vamos se inscrever lá, vamos assistir curta-metragem, a gente tem uma programação de toda sexta às oito horas da noite, vai, vai ter curta-metragem no canal. Então é, é bacana. Não esquece de, de se inscrever lá, de compartilhar com seus amigos. E também é, é, se inscreva no, no, no Spotify, no, na plataforma que você estiver ouvindo. Segue o Cine Filosofei no Instagram também. E é isso, gente. Brigadão. Tamo junto. Até a próxima.